1: llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de Clínica Abierta. Como todos los martes, jueves y viernes, brindamos esta oportunidad para que ustedes, amigos, puedan preguntar sobre cualquier tema. Así que les invitamos para que participen llamando directamente a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico, localmente, el 787-303-0101. Aquellos amigos que se encuentran en otros países pueden utilizar el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. También a los amigos que están en los Estados Unidos les recordamos que pueden hacer sus llamadas a través del 1866920. 9765. Y aquellos que nos siguen a través de las redes sociales también pueden participar visitando nuestra página web www.radiosol.org. Y aquellos que buscan a través del Facebook nos pueden conseguir por Radiosol 98.3. FM. Durante la hora de este programa, estaremos recibiendo sus consultas por este medio. Y es una alegría poder compartir con ustedes nuevamente, amigos, en esta edición de Clínica Abierta, porque podemos escuchar sus voces y compartir con ustedes las preguntas de todos nuestros amigos, aquellos que alcanzan a entrar durante la hora de este programa, porque sabemos que son muchas las personas que se tratan de comunicar. Y esperamos en la mejor forma posible poder recibir sus llamadas, atenderles y que puedan entonces recibir un buen consejo de parte del doctor Elmo Rodríguez, a quien damos también la bienvenida. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios, Lorraine. Muy contento de estar aquí. ¿Cómo se encuentra Lorraine?
1: Muy bien también. Pues
2: bueno, saludamos al señor Arti López, que está en los controles, y también a la señora Yolanda Pérez, a quien tenemos justamente para atender todo lo que tiene que ver con el chat. Así que estamos muy agradecidos de su trabajo y de la presencia de ustedes en este programa de Clínica Abierta.
1: Queremos entonces, antes de comenzar con las llamadas de nuestros amigos que se están comunicando, en compartir en este momento el pensamiento saludable de hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este
2: es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Bajo el estímulo de estimulantes y narcóticos, se clasifica una gran variedad de sustancias que, aunque empleadas como alimento y bebida, irritan el estómago, envenenan la sangre y excitan los nervios. Su consumo es un mal real. Los hombres buscan la excitación de estimulantes porque, por algunos momentos, producen sensaciones agradables pero siempre sobreviene la reacción. El uso de estimulantes antinaturales lleva siempre al exceso y es un agente activo para provocar la degeneración y el decaimiento físico. No hay ningún beneficio en el té, en el café, en el uso de condimentos como el chile, la canela, la mostaza, la pimienta productos que sabemos son sumamente deteriorantes. Añádale a esto el tabaco, las bebidas fermentadas. En realidad, el ser humano no se da cuenta de cómo este conjunto de estimulantes llevan a que usted pueda degenerarse y pueda producirse en su cuerpo decaimiento físico. No es la vida que probablemente usted, Piensa que tendría al participar del alcohol, del tabaco, del café, del chocolate y de tantas sustancias que son dañinas? ¿Usted piensa que gozaría de la vida, disfrutaría de las cosas que se ven en los diferentes anuncios de televisión? Muy lejos de la verdad. Usted lo que hace es facilitando el deterioro de su organismo en lugar de ayudar a a que ocurra un periodo de salud y bienestar. Piénselo. Si usted está utilizando alguno de estos estimulantes, no los utilice.
1: Bien, pues estamos listos para comenzar con las llamadas de nuestros amigos oyentes. Así que vamos a recibir la primera llamada que la hace Diana desde los Estados Unidos. Adelante, Diana, con la pregunta.
3: Sí, bueno, este esposo, eh, el año pasado envió la receta de los vuelos, lo aumentó, él trabaja constantemente en la computadora, y le dijeron eh, que no usara tanto los números para que la vista no se acostumbrara a, a la nueva receta. Él lo hizo aquí y no se perdió vista solamente este año, pero es, este doctor le dice que... este que tiene que usar los nuevos porque si no va a seguir pidiendo pérdida y quisiera saber cuál de los da, de las dos teorías es la, la que es correcta. Gracias. Muchas
2: gracias. Mire, este asunto de la pérdida de la agudeza visual hay que visualizarlo de una situación un poco más compleja y más amplia. Escuche con atención. La vista, vamos a decir, dependiendo de la edad, si ya él tiene más de 45 años, es probable que esté comenzando a desarrollar degeneración macular asociada con la edad y esa degeneración macular facilita una pérdida de la agudeza visual. También puede, por el tipo de trabajo de estar eh, pendiente a los monitores, donde se va perdiendo la elasticidad, del músculo ciliar que tiene mucho que ver con la capacidad del acomodo del lente que tenemos justamente detrás de la pupila. Si ese lente comienza a sufrir cambios y a endurecerse, puede ser, digamos, por la exposición prolongada a rayos ultravioleta, Puede ser por algún tipo de radiación eh, constante, pero también por perder la elasticidad de ese músculo ciliar. Cuando esto deja de facilitar el enfoque, ese lente tiene la capacidad de tornarse más plano o más redondeado. Eso es lo que da también capacidad de enfoque. Es muy importante ese aspecto elástico. Pero según se va perdiendo tanto la elasticidad del músculo ciliar como de la facilidad que tiene el lente para estirarse o ponerse más gordito. Eso produce entonces cambio. Esto es lo que hay que verificar si él ha perdido. Eh, visión a causa de daños en la retina por la degeneración macular asociada con la edad o si ya son cambios que se han producido tanto en la capacidad de enfoque en el músculo ciliar o endurecimiento del de lente y el desarrollo de algún grado de catarata. Es muy probable que haya que revisar esto. Eh, si usted puede ir a un oftalmólogo, no solamente se deje llevar por lo que diga el optometrista. Vaya al oftalmólogo que le hagan una revisión completa donde le puedan preguntar sobre sus hábitos, donde usted pueda explicar cuánto tiempo pasa frente a un monitor, todas esas cosas. Y eso le va a permitir eh, tener una idea precisa de qué es lo que en realidad está ocurriendo y cuál es en realidad la forma cuál sería la forma en cómo más debe cuidarse en lo que eso llega si él trabaja mucho tiempo frente al monitor debe tratar de cada 5 o 10 minutos levantar la vista y fijarla en un punto más lejano que la distancia del monitor que tiene de frente de esa manera usted conserva la elasticidad del músculo ciliar y también esa capacidad elástica que tiene el lente del ojo
1: tenemos entonces a María Arce de San Sebastián bienvenida María con la pregunta
4: buenos días eh, para, yo quiero hacer la preguntita al doctor del jugo de tanger Si es bueno para los riñones ese jugo yo lo preparo en mi casa porque tengo el
1: alcoholito. ¿Y, y qué cantidad puedo tomar ya. María, disculpe. Disculpe. ¿Usted le interesa saber si el jugo de cranberry es bueno? Para los riñones. Para los riñones.
2: Cómo no. no. ¿Y
4: ¿Qué cantidad yo puedo tomar? Porque ese jugo yo lo preparo en la casa. Gracias. Y por
2: favor, ¿quiero escuchar la contestación
4: por el teléfono? No
5: me enganche.
4: Ok.
2: Eh, este jugo más bien... Se utiliza más y es más efectivo para ayudar a evitar infecciones en el tracto urinario. Esa es la gran oportunidad que usted tiene. Para los riñones no hay nada mejor que el agua. Esa es la realidad. Pero si usted tiene un antecedente de estar sufriendo infecciones urinarias frecuentes... Este jugo es excelente porque cambia el pH de la orina y tiene unas sustancias que, eh, que evitan que las bacterias puedan adherirse, que puedan agarrarse de la mucosa, de la uretra y de la vejiga. Y desde ese punto de vista, en realidad, es una gran bendición. Pero si en realidad usted quiere conservar riñones que funcionen bien, nada mejor que el agua... Dos, tres litros de agua ingerida al día y mientras usted no tenga necesidad de usar ningún medicamento. No estoy, no estoy diciendo que deje de usar lo que está usando. Mientras usted no tenga necesidad de usar medicamentos, usted está protegiendo sus riñones. Mientras usted pueda evitar el consumir alimentos irritantes para los riñones aunque usted no lo crea el chile, el pique la canela, la nuez moscada la pimienta, el vinagre que tan de moda se ha puesto el alcohol el tabaco, el café todos ellos son sustancias que de una u otra forma van a irritar los riñones evite también el consumo de refrescos sodas tome agua pura y usted estará cuidando su función renal.
1: Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos con más de sus preguntas. Ya volvemos.
0: La juventud no es más que un estado de ánimo. Blueberries Hola, Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con sus consultas. Tenemos en línea telefónica a Alice. Ella nos llama desde los Estados Unidos, así que escuchamos la consulta de Alice. Bienvenida.
4: Muy buenos días. Eh, uh, doctor, mi pregunta es la siguiente. En mi niña de seis años, tiene sangrados de la nariz muy frecuentes, casi todos los días. Uh, yo le pongo un humidificador en la noche, en la habitación y aún así yo encuentro que eso no le hace nada. O sea, no, no, ella no tiene mejoramiento. Eso es todos los días, todos los días, a veces hasta dos veces al día por 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 bastante tiempo. Ella está con ese sangramiento, entonces yo quisiera saber si hay algo quizás que yo pueda hacer, algún medicamento uh, que le pueda eh, mejorar o incluso sanarle. Eh, eh, se lo agradezco. Muchas gracias.
1: ¿Puedes repetir eh, en dónde es el sangrado, Alice? ¿Perdón? ¿Puedes repetir ¿Cómo eh, en dónde es el sangrado? Ah, de la nariz. Okay. Sangrado de la nariz. Sí. Gracias.
2: Muchas gracias, Alice. Gracias. Mire, hay niños que pueden tener mejoría de esta situación tan pronto comienzan a mejorar eh, la alimentación consumiendo una mayor cantidad de naranjas, de tamarindos, chinola, eh, parcha, eh, piña, eh, mandarinas estas son sustancias que le van a proveer una buena cantidad de vitamina C la vitamina C y los bioflavonoides le dan una mayor fortaleza a los capilares y especialmente del de plexo que tenemos en esa área de la porción superior de la cavidad nasal se fortalecen esos capilares y evita el sangrado pero también hay una mejor fortaleza todavía de esos pequeños capilares si la niña comenzara a ingerir una mayor cantidad de hojas verdes. Las hojas verdes son muy buena fuente para proveer vitamina K. La vitamina K también fortalece las paredes capilares y arteriales. Esto entonces eh, ayuda para que pueda evitar ese sangrado por un lado la vitamina C por otro lado la vitamina K si a pesar de hacer esos cambios usted notara que el sangrado nasal continúa debe llevarla al otorrino laringólogo para que él pueda verificar mirando directamente con el rinoscopio esa área y determinar si es que hay algún tipo de malformación, si hay alguna erosión, algo esté ocurriendo ahí que amerite ser descubierto y tratado.
1: Tenemos entonces la próxima consulta. que la hace Luis de Bayamón? Adelante, Luis. Muy
4: buenos días. Sí, yo hace un tiempo me, me operé de, no sé si lo no voy a pronunciar bien, el, el trillo de, de, lo, de, lo, de la vista.
2: Sí, adelante Luis.
1: Sí, se cayó la llamada parece, doctor. Vamos entonces a permitirle a Luis que si nos está escuchando vuelva y se comunique y con mucho gusto entonces pasamos la consulta. Tenemos entonces a Victoria de Aguas Buenas. Adelante Victoria. Sí, muy buenos
3: días. bienvenidas todos. Sí, es que yo creo que el doctor me, deja, me dé una ayuda. Yo tengo algo... Un hermano mío vive en un campo por allá. Entonces, él tiene un picón, un picón en la planta de los pies y un calentón también. Y y, y debajo de las rodillas la tiene alterada. Y me dice como que le duele un le duele mucho, que siente que en la punta de los pies, en la coyuntura, le da ese fuerte dolor. Y a él le han hecho de todo. Han hecho de, eh, eh, le han hecho muchos estudios y no le encuentran nada. También él tiene como en forma de y también le hacen cheseo todo y le dicen que no, que no le puede no recordar en el corazón. Y no, el pobre está, está... muy triste, porque le gusta trabajar y no puede andar. Dice que se siente como sin fuerza sin fuerza se, siente. se sufre de
2: azúcar ¿eh? mire es muy probable que su problema sea un tipo de neuralgia esta neuralgia se debe a la situación de tener elevada la cifra de su glucosa sanguínea la glucosa sanguínea según se va acumulando comienza a deteriorar diferentes estructuras del cuerpo, principalmente arterias y nervios. En los nervios va a producir mucha inflamación. En las arterias produce inflamación en la parte interna. Y en el nervio, al producir esa inflamación, este nervio poco a poco va sufriendo deterioro y comienza a desarrollarse ese tipo de molestia, tipo calentón, a veces inicialmente puede ser como un hormigueo, pero el calentón es un indicio de que poco a poco ese nervio se ha irritado, está bien inflamado y está en un proceso de daño. Por lo tanto, va a manifestarse como esa neuropatía diabética. Es muy probable que esa sea su condición. El control estricto de la glucosa es lo recomendable en estos casos. Mientras él no tenga un control estricto de sus niveles de glucosa sanguínea, no vamos a observar una gran mejoría. Básicamente lo que va a hacer es empeorar. Y cada vez el calentón, la molestia, el picor, el ardor, en esas extremidades, especialmente en la planta de los pies, va a ser peor. Así que el control estricto de la glucosa sanguínea es la clave que él tiene en este momento en sus manos. Asegurarse de evitar los alimentos que le hacen elevar la glucosa. Por ejemplo, nada de jugos, maltas, refrescos, bombones, helados... ...paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates... ...no los puede usar... ...no debe comer entre comidas... ...a no ser que sea algún paciente que esté usando insulina... ...debe evitar cualquier tipo de situación... ...que le lleve a estar eh, comiendo fuera de hora... ...trastornar sus horarios... Todo eso le va a causar mucho eh, trastorno respecto a esas cifras de glucosa sanguínea y esto lo que va a hacer es empeorar la situación. Procure que él todos los días en la medida de lo posible salga a caminar por lo menos media hora al paso que él tolere por lo menos después del desayuno y después de la cena si también lo puede hacer después del almuerzo, mucho mejor. De esta forma usted colabora reduciendo, por un lado, la cantidad de glucosa que se ha ido acumulando en la sangre y por otro lado, al ejercitarse, facilita que haya un mejor suplido sanguíneo y va a evitar complicaciones futuras para esas extremidades inferiores. Todo esto está a tiempo antes de que empeore, que haga esos cambios, porque sé que serán de mucho beneficio.
1: Bien, tenemos nuestra próxima consulta que la hace en este momento Ramón de la República Dominicana. Adelante, Ramón. Hello. Hello. Bienvenido.
3: Dios le bendiga. Igualmente. Yo quiero que el doctor me diga, ¿qué sirve para la epilepsia?
2: Muchas gracias, Ramón. Bueno, en primer lugar, va usted a hacer algunos cambios. Primero, procure tener una alimentación que no utilice azúcares. Los azúcares pueden tener parte de eh, la causa del problema de la epilepsia. Trate de ingerir alimentos que sean ricos en carbohidratos complejos. Esto es, por ejemplo, el trigo integral, la cebada integral, el arroz integral, el, cada uno de los cereales en su forma integral. ¿Por qué así? Bueno, los carbohidratos complejos tienen una buena cantidad de fibra que impide que haya mucha fluctuación en el nivel sanguíneo de la glucosa. Y esto incluye a las neuronas. Mientras las neuronas tengan un suplido constante de glucosa, no hay oportunidad fácil en desarrollar episodios de epilepsia. Mientras más estable sea el suplido de este combustible, que es el combustible principal de las neuronas, mejor disparará eléctricamente la neurona y se evitará ese trastorno eléctrico que en realidad es la epilepsia. Y de eso depende que haya una buena cantidad de esta suplido de glucosa para ayudar a que se comporten las, las neuronas que estén afectadas de una manera adecuada. También hay que tomar en cuenta la presencia de grupo B, este es otro beneficio de los cereales integrales, no solamente la glucosa eh, asociada a fibra, sino también la presencia de vitaminas del grupo B que ayudan a procesar mejor la glucosa dentro de las neuronas. Este beneficio es muy grande y debe comprenderse bien. Ahora, si ya esta persona ha desarrollado epilepsia porque sufrió un fuerte traumatismo craneano, sufrió un gran golpe en la cabeza, ya sea porque le golpearon o él se golpeó, hay que atender esa situación. Las lesiones y cicatrices en nuestro sistema nervioso central, van a facilitar episodios donde las neuronas disparan en forma asincrónica en relación a las otras neuronas del cuerpo. Por lo cual, esta persona eh, debe ser atendida, debe dársele algún tipo de tratamiento, ya hay medicamentos para ayudar en el control de la epilepsia, y hay que comprender que hay situaciones donde los tejidos se lesionan. Entonces, tener que recurrir a estos productos básicamente se convierte en algo rutinario. Porque si no, la persona al estar descubierta de ellos, comenzará a tener una serie de trastornos que van a resultar, por supuesto, en episodios epilépticos.
1: Tenemos entonces a Marta. Ella se comunica desde Costa Rica. Adelante, Marta. Saludos. Vamos a hacer nuestra segunda y última pausa y cuando regresemos vamos a continuar con sus llamadas. Ya volvemos.
0: Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zavalúa en la edición de hoy de ERP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por ERP. Cuando de perder peso se trata, muchos de nosotros pensamos que es necesario realizar grandes cambios en la dieta para eliminar las libras de más. Pero no es así. Los pequeños cambios en el estilo de vida y la alimentación son los que a la larga hacen la gran diferencia. Aunque pequeños, estos cambios pueden ser muy beneficiosos para la salud, ya que consisten en reemplazar un alimento dañino por otro saludable. Por ejemplo, la próxima vez que queramos usar mantequilla o manteca para cocinar, cambiémosla por una margarina sin grasa saturada, aceite de oliva o canola que resultan menos perjudiciales. En este mismo contexto, en vez de aderezar con salsas cremosas, alternemos con salsas de base de tomate, que son más ligeras. Si ya empezamos una rutina de ejercicios y queremos complementar con una dieta equilibrada... Otro pequeño cambio es usar pasta de cereal integral en vez de pasta blanca. De igual modo, en vez de freír nuestras comidas, podemos cocinarlas a la parrilla, vapor o rostizarlas. Finalmente, no debemos olvidar el agua. En vez de jugos de refresco saturados de azúcar, consumamos por lo menos 8 vasos de agua por día. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita AARP segundajuventud.org oblicua viva.
2: Para que haya salud se necesita crecimiento. Y el crecimiento exige que se preste cuidadosa atención a las leyes de la naturaleza para que los órganos del cuerpo puedan conservarse en buen estado sin estorbos en su acción
1: Unidos con un propósito tu bienestar y salud es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico Estados Unidos 1866 920 9765 y llamadas internacionales Ya regresamos a Clínica Abierta, amigos, y ahora sí tenemos entonces a Marta de Costa Rica. Marta, disculpe, le escuchamos la pregunta.
5: Sí, muy buenos días. Buen Mire, día. Yo quiero preguntarle a nuestro doctor que me, que me dé un remedio para mi hija, que ella a menudo se resfría, pero, pero lo que pasa es que ella cada vez que se resfría le queda una tos persistente que no la deja dormir y es toser, 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 toser y dice que le duelen las costillas, que ya le duele todo el cuerpo de estar tosiendo. Le recomienda el doctor Tarada esta muchacha, para esa tos. Dice que a veces se seca, a veces con frenos. Muchas gracias, muy amable, bendiga.
2: Muchas gracias. Vamos a preparar un jarabe. Un muy bueno. Va usted a añadir en la licuadora una taza de pulpa de sábila. Le añade una taza de jugo de limón puro. A esto añadimos una cebolla morada completa, bien picadita, bien troceadita. Luego añadimos cuatro dientes de ajo. Añadimos a esto algunas ramas de berro, el berro. Luego, añádale a esto algún eh, rábano, un solo rábano, y cinco o seis gotas de aceite de eucalipto. Cinco o seis gotas, gotas de aceite de eucalipto. Proceda a licuar y una vez licue y cuele, base y refrigere. De ese jarabe va a tomar por lo menos dos cucharadas cada tres horas dos cucharadas cada tres horas por otro lado va también a licuar en un litro de agua la cuarta parte de un repollo usted coge la bola de repollo la pica por la mitad y una de esas mitades la va también a partir por la mitad la cuarta parte, usted ahora la va a picar bien pequeñita, la va a trocear y la va a echar con ese litro de agua. Esa cuarta parte de ese repollo, una vez usted licúe y cuele, va a tomar eso, pero lo va a hacer por medias tazas. Media taza en la mañana antes de desayunar media taza a media mañana, a eso de las 9, 9 y 30 de la mañana, media taza a eso de las 3 de la tarde y media taza una hora antes de acostarse. De esta manera, al practicar esto, digamos lo del jarabe, practíquelo por 10 o 12 días y este jugo también por lo menos por 5 o 6 días. Usted notará una mejoría increíble y aplique una compresa eléctrica caliente. 30 minutos en el pecho, 30 minutos en la espalda. Descanse dos horas. Volvemos a repetir, compresa eléctrica caliente, 30 minutos en el pecho y 30 minutos en la espalda.
1: Tenemos entonces a Denicia, que nos llama de la República Dominicana. Denicia, escuchamos la pregunta. Bienvenida.
5: Sí, bienvenida. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Denicia. Este, la razón por la cual yo estoy llamando es porque ayer me hice una endoscopia y una colonocopía. Entonces, mi preocupación es, me gustaría preguntarle al médico, ¿qué significa... El diagnóstico fue enia ya más o menos yo tengo una idea de eso, pero de esofagitis grado más, esófago varel largo. Lo que más me molesta y lo que más me interesa es eh, más o menos el esófago de varel largo. Eh, también salió con gastropatía erosiva antral moderada. Úlcera, antral H, I, o oh, uno no, entiendo. Eh, me gustaría más saber qué significa esto y cuál es el pronóstico de estas enfermedades.
2: Muchas gracias. Mire, este tipo de estudio está haciendo muchas revelaciones. Y estas revelaciones básicamente nos dicen que la cantidad de ácido del estómago, ...que está retornando, está subiendo... ...haga de cuenta que el estómago fuera una chimenea... ...donde usted pone la leña... ...y el esófago fuera en sí... ...la chimenea, la parte de arriba... ...la que facilita que salga el humo... ...de ese horno... ...de la parte baja de la chimenea... ...ese ácido viene de la parte donde usted nutre... ...con leña el fuego... Y lo que hace es que facilita que el conducto, que sería como si fuera la chimenea en sí, pudiera entonces tener el problema de que se está subiendo parte de ese fuego hacia allá. Mientras mayor es el ácido que usted tiene eh, en su estómago, y es tanto que ya le ha formado ulceraciones. Esta ulceración que ya usted tiene activa es mucosa gástrica que ya se ha erosionado, se ha perdido, como cuando usted eh, se lacera, digamos, la piel que bota sangre. Eso así es parecido a lo que ocurre en la mucosa. Y esto comienza a arder, pero mientras más ácido sea el contenido de su estómago y mayor se le facilite el subir en dirección al esófago este tipo de asunto va a facilitar que se vayan desarrollando cambios en las células de esa área escuche bien las células del esófago son diferentes a las células que están dentro del estómago al haber una irritación ácida Continua, comienza a desarrollar células que demuestran preocupación. Ese tipo de irritación es tanta que ya se convierte en una lesión precancerosa. Eso es el esófago de barret que usted tiene. Mientras mayor sea la irritación en esas células donde hay transición entre la mucosa esofágica y la mucosa gástrica. En esa zona precisamente, ahí es que más el ácido va a producir cambios preocupantes. Si usted puede controlar la acidez estomacal, cómo, bueno, número uno, no se enoje. Mientras más ansiedad, enojo usted sufra, más ácido va a producir. Mientras más usted se preocupe, más ácido va a producir. Número 2. coma en horario regular. Si usted acostumbra a comer desayuno 7, almuerzo a las 12 y la cena a las 5, no coma entre comidas. Comer entre comidas va a estimular una mayor acidez número 3 no coma demasiado mientras más usted come en exceso más esfuerzo tiene que hacer el estómago más tiempo queda el alimento con una gran cantidad de acidez en esa sustancia que se llama quimo número 4 evite el uso del café el café es produce acidez estomacal evite el chocolate el chocolate produce acidez estomacal evite el chile el pique el ají picante la canela la nuez moscada la pimienta los cubitos de sabor de res de pollo el glutamato monosódico el sazón y el vinagre que está tan de moda. Eso lo que hace es facilitar una mayor acidez al igual que lo hace el alcohol y el tabaco. Mientras más azúcar usted coma o productos azucarados más acidez. ve entonces el espectro. Vea todo el cuadro de las sustancias que le pueden estar irritando identifique aquellas que ya usted sabe que usted está usando y evítelas, de esta manera la acidez comienza a bajar, hay menos irritación en esa mucosa gástrica para evitar el desarrollo de úlcera, hay menos irritación en la unión gastroesofágica y evitamos el esófago de Barret y hay menos irritación en la mucosa del de esófago en sí evitando la esofagitis mientras haya ese retorno que se facilita por la hernia yatal que ya usted tiene entonces el asunto no va a mejorar pero si usted hace esos cambios en su alimentación, en su estilo de vida salga a caminar después que usted come vaya a dar un paseo Después que desayune, después que almuerce, después que cene. Al hacer esto usted facilita que la acidez vaya en la dirección correcta, hacia la zona donde va a cambiar la acidez por una secreción básica, alcalina. Y eso ocurre en la zona del duodeno por las secreciones pancreáticas, no hacia la dirección del esófago. No hacia arriba, debe ser hacia enfrente, hacia la región del lado derecho donde está el duodeno. De esta manera usted se evita un problema nada más con salir a caminar y con dejar esos productos. Ahora, además de eso, usted puede eh, añadir en la licuadora dos tazas de agua, una papa cruda pelada y esto va a facilitar que esa agua de papa que usted va a obtener después que licue y cuele, van a ser dos tazas de agua de papa pura. Va a tomar media taza de agua de papa pura media hora antes del desayuno, media taza de agua de papa pura media hora antes del almuerzo, media taza de agua de papa pura media hora antes de la cena y media taza de papa de agua de papa pura, justamente al acostarse. En el intermedio, en vez de hacer alguna meriendita que va a facilitar el desarrollo de acidez, ingiera tan solo una cucharadita de pulpa de sábila pura. Esto ayuda a evitar la esofagitis, evita la irritación en la unión gastroesofágica para evitar el esófago de Barret y ayuda a sanar la úlcera gástrica. Vea cuántas cosas
1: usted puede hacer. Tenemos entonces en línea telefónica a Gilberto de Mayagüez. Adelante Gilberto.
5: Sí, buenos días, saludos. Buenos programas de ustedes. Para hacer la siguiente pregunta.
2: ¿Alguien que tiene varicelas? ¿Se puede ayudar un poco con el carbón activado y la
5: salida. Lo escucho.
2: Gracias. Gracias. Sí, mientras las vesículas de la varicela estén activas, mientras esté la, la bombita llena de agüita, mientras usted vea eso, usted puede aplicar ese carbón activado en una forma de cataplasma sobre esa área. Nada más hay un detalle. Esto le puede dar mucho alivio, principalmente del picor, pero ese globito, esa bombita, tiene una superficie que tiene una consistencia, aunque usted no lo crea, que es un poco elástica. No se revienta tan fácilmente, a no ser que la persona se rasque o inadvertidamente eh, se la vaya, se tropiece con alguna cosa que la pueda vaciar. Evite vaciarla. Ese líquido va a facilitar que se siga diseminando la varicela. Por eso el rascado en esos casos lo que hace es diseminar más el problema. Aplicarle, eh, digamos, ese carbón activado ayuda, ayuda para que haya menos picor, menos molestia y pueda acelerar un poco el que se pueda reabsorber el liquidito que está dentro de esas bombitas. Por lo tanto, ayúdese de esa manera. Hay personas que usan, por ejemplo, la calamina, el caladril, para aliviarse. Usted puede aplicar un poquito también de un algodón empapado en jugo de limón o vinagre para aliviar el picor. Pero no, no haga nada absolutamente en que pueda facilitar reventar las bombitas, esas vesículas. Porque si se disemina ese líquido, pues usted va a seguir eh, básicamente el ciclo de prolongar la presencia de este virus
1: sobre la piel. Bien, tenemos entonces las consultas a través del chat y de Facebook. Cruzita Rivera dice, ¿cómo puedo ayudar a un hombre que ha sido diagnosticado con cáncer de hígado? Nos escucha desde Connecticut.
2: Bueno. Este tipo de situación es compleja, es difícil, es preocupante. Para este caballero lo mejor es que él pueda adoptar una alimentación que sea completamente vegetariana. Al ser totalmente vegetariana va a adquirir una buena cantidad de antioxidantes. Los antioxidantes que se encuentran ahí en diferentes formas, en forma de ácidos orgánicos, fitoquímicos, sustancias que van a ayudar para que las células del hígado, los hepatocitos, puedan funcionar mejor, va a ser un gran alivio. Por ejemplo, digamos que él pudiera aumentar el consumo de, sería muy bueno, la alcachofa, celery berro, brócoli, cebolla, coliflor, repollo, berenjena, rábanos, re, tomate, lechuga, el uso del pepino, eh, el maíz. Mientras mayor sea el consumo de vegetales, hortalizas, ensaladas y frutas, mejor funciona su hígado. En este caso... Porque el proveerle en ahora, en este momento, mucha grasa o mucha proteína no va a ser lo mejor para el hígado. El hígado necesita ahora reponerse, facilitar un proceso de recuperación y lo más que le ayuda es un aumento considerable en el consumo de frutas o el consumo de hortalizas, vegetales y ensaladas. También puede preparar jugos de vegetales, no jugos de frutas. hágalo de vegetales. Añada en una extractora de jugos, en un juicer. Añada ahí un pepino o pepinillo, un tomate, una zanahoria, un tallo de apio o celery. Añada algunas inflorescencias o ramitas o arbolitos de brócoli de coliflor, eh, dos o tres hojas de repollo, un rábano, un diente de ajo, una rebanada de cebolla y un puñado de hojas de espinacas. Proceda a extraer ese jugo y de ese jugo, digamos que obtiene unas 16 onzas Vamos a utilizar 5 onzas con el desayuno, 5 onzas con el almuerzo, 5 onzas con la cena. Todos los días tiene que preparar ese jugo y lo debe tomar hasta que las eh, pruebas que le hace el médico para saber cómo está la función hepática, el perfil hepático... Pueda constatar que va mejorando, pero si no deja de usar los productos animales, leche, mantequilla, queso, carne, huevo, todo tipo de pescado, todo tipo de marisco, café, alcohol y tabaco, no va a tener mejoría.
1: Bien, tenemos a Genovemi de eh, Morales. Ella nos escribe a través del Facebook y dice, para obtener los beneficios de las almendras, nuez, etcétera. ¿cuánto tiempo es recomendable ponerlos en agua?
2: No es necesario. Eso no es necesario. Las personas han adoptado este tipo de modalidad, pero eso no es necesario. Usted puede comerlas directamente y le va a proveer, incluso en esa capita tan delgada, en esa envoltura, hay sustancias que son bien importantes y útiles para nuestro cuerpo.
1: Tenemos a Margarita Valerio Almonte. Ella nos escribe desde New Jersey y dice, yo tomo libotirosina de 0.88 y atorvastatina de 40. ¿Me puede ayudar eh, dándome alguna medicina natural?
2: Bueno, por ahora... Tiene que continuar tomando la levotiroxina de 0.88. Usted todavía debe mejorar para que se le pueda reducir a 50 microgramos... ...y antes de esa todavía está la de 25 microgramos. Si usted no mejora de su tiroides, eso no se puede reducir. Y el hecho es de que hay que reducir el colesterol... El colesterol total, y si tiene elevado ese tipo de lipoproteínas de baja densidad LDL, el colesterol malo. Hasta que usted no lo reduzca, no le van a quitar el atorbastatín de 40, se le puede reducir a 20. Pero mientras usted no haga cambios, digamos, que sube el colesterol? Doctor, pues a mí me encanta comer diariamente huevo. El huevo sube el colesterol. Ah, que a usted le gusta la pizza al estilo Nueva York. Pues ya sabe que el colesterol va a estar elevado porque el queso tiene mucho colesterol. Doctor, a mí lo más que me encanta es la leche. Yo me tomo diariamente un litro de leche, pues ahí hay colesterol. No, pues doctora, a mí lo que me encanta es el churrasco y la pechuga asada. Ahí también hay colesterol. Las fuentes externas de colesterol, leche, mantequilla, queso, huevos carnes sean blancas sean rojas o sea pescado van a elevar el colesterol al abstenerse de utilizar esos productos el colesterol baja y se puede reducir la atorvastatina a 20 miligramos si usted deja de utilizar los productos de origen marino la, pensemos en la langosta camarones calamares carrucho pulpo jueyes cangrejos pescado, sea salmón, sea sardinas atún, eh, bacalao, el que sea, deje de utilizarlos y estoy seguro que podrán reducir la levotiroxina a lo más cercano, 75 microgramos, si sigue mejorando, 50 microgramos, si sigue mejorando,
1: 25 microgramos. Tenemos a Fernando Martínez, él es de la República Dominicana y dice que tiene nódulos en la tiroides, no son malignos, ¿Cómo los puede eliminar sin cirugía?
2: Bueno, vamos a eliminar todos los productos marinos. Vamos a quitar el pescado. Lo primero, quitamos el chillo, el pargo, la colirrubia, el bacalao, el salmón, el atún, las sardinas. No vamos a utilizar ningún producto que sea de origen marino. Mucho menos langosta, camarones, calamares, cangrejos, nada de eso puede consumir porque consumiendo esos productos mire el problema de esto es que sí tienen yodo pero también tienen mercurio y otras sustancias que al adherirse a las zonas de los folículos tiroideos van a despertar un ataque que generalmente proviene de las propias células blancas Mientras usted consuma ese tipo de productos, ese ataque no va a cesar. Va a ser un bombardeo constante y usted quiere tener un respiro, pero no lo hay porque usted mismo está facilitando convertirse en un blanco de ataque de su propio sistema inmunológico. Así que dejar ese tipo de productos es lo que va a facilitar que usted pueda tener mejoría. El asegurarse en tener una vida que esté bien regulada, que usted duerme suficiente, que se acuesta a las ocho y media, nueve de la noche, duerme hasta las 5, practica ejercicios todos los días, tiene una alimentación en horario regular, eso le envía señales de retroalimentación a la tiroides, y hace que comience a mejorar y comienza todo el estroma tiroideo a mejorar. Hágalo, son cosas sencillas para su propio beneficio.
1: Y nuestra última consulta por hoy, el Intech de Guatemala dice, ¿qué puedo hacer si tengo insuficiencia venosa? El médico me mandó a hacer ejercicio solo de piernas en el suelo, pero me sucede que tengo calambres, tomo venos mil.
2: Bueno, además de los ejercicios y el medicamento que les recomendó, también usted puede cerciorarse en estar ingiriendo una buena cantidad de calcio con magnesio, más o menos, digamos, unos 800 miligramos de calcio y tal vez unos 300 miligramos de magnesio. Y esto le ayudará porque es un asunto diferente del problema venoso.
1: Bien, amigos, hemos llegado al final de esta edición. Y les recordamos que mañana nuevamente, aquellos que no tuvieron la oportunidad de hacer sus consultas, brindamos otra nueva oportunidad para que así se puedan comunicar. Finalizamos entonces con este pensamiento bíblico.
2: El pensamiento bíblico nos recuerda el ideal del Señor amado, usted y yo. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta. No es nuestra intención.